0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smart Martins, vamos nessa do dia 25 de setembro de 2021 É isso aí né pessoal, olha a vela de queda que teve hoje, quer dizer, ontem para hoje né Dia de vencimento aqui de opções, dia de queda, mas claro que o que impactou o dia aqui não foram Não foram os vencimentos das opções, mas foi sim o que aconteceu na China Tá, pessoal? Então a gente olha aqui o mercado, teve volume, né, gente? Agora depois passou e já né já começou a cair de novo aqui os volumes de negócio. Uh, a gente percebe aqui que a liquidez está bem baixa, tá, pessoal? Então, assim, expectativas de né, um alto impacto aí nos contratos bem baixo. Uh, alguém, né? Um pouco aqui de sardinhada comprando aqui. E, assim apostas né de que vai subir não estão altas né então tá tudo muito tranquilo hoje aqui depois do que aconteceu durante o dia aí né pessoal bom fazendo um apanhado aqui das notícias né de ontem para hoje para tentar aqui trazer sempre né uma visão de conjunto do que pode acontecer ainda o que está acontecendo as oportunidades né e dos riscos uma coisa que a gente olha aqui isso aqui é um, é um risco não é um risco, mas é uma ocorrência que vai, né, trazer o... a mudança de cenário, né, gente, Ó, o fim do dinheiro super barato, bancos centrais iniciam um ciclo de aperto, ou seja, pessoal, a gente vai começar a entrar no momento, num cenário contracionista, então, uh, daqui um ano, né, pessoal, no máximo, a gente deve, com certeza, já estar dentro de um, né, inverno cripto, tá, gente? Então, uh, não esperem que ano que vem nessa época a coisa esteja né, do jeito que está agora, vai estar muito pior E você já tem que começar a se preparar para isso, né? Olhando aí para o mercado, olhando né, para a qual a meta você tem, né gente? Fazendo aí uma, já uma, né, uma perspectiva do que, do que vai acontecer, tá? Uh, bom, vamos lá Aqui pessoal, quando a gente olha aqui, né, a Bloomberg fala um pouco aqui da China, fala que a China fez barulho, né, lá lá, 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 lá mas assim gente, é, quando eu olho essas coisas aqui, tá, vejo que estão é, só querendo fazer grana, não trouxe nenhuma informação útil ali. E aqui gente, aqui no, né, no Wall Street Journal a gente já tem informação interessante e importante, tá. Que é o seguinte, ó, aquela questão dos títulos da Evergrande, realmente os títulos globais não foram pagos. Então eles venceram na quinta-feira, ficou aquela questão, vai pagar, não vai, vai pagar, não vai. Eles pagaram os títulos onshore, que significa os títulos dentro da China, né, em Yuan. E os títulos externos em dólar não foram pagos, tá, pessoal? Então venceram, né? É, e tem vários outros vencimentos para virem a seguir, né, que não se sabe como é que vai ficar. O certo e concreto é que uh, são 18 bilhões, em torno de 18 bilhões de dólares de dívida externa, e isso tem uma repercussão, porque pode ter uma, né, uma, uma, né algo sistêmico nisso. Então, tem que esperar para ver se vai ter ainda alguma contaminação desse fato aqui, tá, gente? Já foi esquecido, já não se fala mais dele, mas ele está aí, né, gente? É uma empresa que deve 300 bilhões de dólares não tem dinheiro para pagar. O governo da China matou no peito, vai pagar né, as dívidas internas, mas as externas, pelo jeito, né? vai dar uma boa sorte. É, olha aí, pessoal. Aí o Zero Head, tá, gente? Que eu gosto de ver as análises deles aqui acho muito interessante que são análises né, que fogem do padrão mercado que a gente vê até agora né, nessas últimas notícias, o que a gente tem aqui é isso né, ó, a China está evitando um cataclismo criptográfico que ninguém mais vê chegando, então olha aí né gente, aqui essa matéria né, já tá contando para gente que os mercados de cripto estão esticados, né? uh, há uma perspectiva de se esticar ainda mais né? A coisa está sobrevalorizada E a tendência é que até o final do ano Isso aumente O que, que essa matéria está dizendo então gente Que a China resolveu cair fora né? já Resolveu cortar Para não ter problemas maiores Com as criptos né? Porque eles já estão com problema lá do Evergrande Então para não terem problemas maiores Com as criptos né? na hora que a coisa cair, na hora que a coisa desabar, para eles não terem esses problemas. né? É, se a gente somar, tá, pessoal? Algumas notícias. Essa aqui, ó. O fim do ciclo, tá, pessoal? Que é o que vai acontecer. Já, já vai começar a acontecer. Já começou na Europa. Vai começar nos Estados Unidos, né? Então, a gente já está vendo isso acontecer. E aí, pessoal, né? O que a gente já tem que perceber aqui... É, que é um conjunto de coisas né, caminhando para o inverno cripto essas coisas vão se somando né, e ele virá né, é uma questão de tempo eu não acho ruim, tá pessoal? porque sinceramente eu acho que tendo em vista o que, né para o caminho né, o qual nosso país está seguindo né, os riscos que nós temos pela frente aí eu acho que seria importante, né, esse inverno cripto chegar logo para que a gente possa é, fazer investimentos, pegar as criptos mais baratas, fazer investimentos, né, para ter mais segurança, pensando lá no, no ano próximo, lá mercado de alta, 2025, gente. Então, para a gente seria muito bom, sabe, chegar mais rápido esse inverno cripto, é tá legal, você tem oportunidade no final de ano de ganhar uma grana, né? Mas depois você tem que pensar no inverno cripto, né? De você ter dinheiro disponível para comprar barato as criptos e para pensar lá na próxima aula de 2025, talvez, né? E daí você ter já uma condição de se defender né? e evitar, por exemplo, né? De perder seu dinheiro se tiver muita inflação no país, aqui pessoal. É, essa matéria aqui da CNBC, tá, gente? É, mostra o que aconteceu, né? Eu tinha falado que estava no nosso radar desses 30 dias, né? Que a China ia começar a fazer algum nível de controle além da mineração, né? Só não sabia que seria tão severo e não sabia que seria agora, né? O que eu tinha falado lá nos vídeos lá atrás, que a gente tinha visto matéria sobre o assunto, é que esse, esse controle, ele iria começar a partir de, né, início de outubro. E o que a gente está vendo é que isso foi antecipado em uma semana, né. Então, isso já começou agora, e não é só na questão da mineração, mas é em questão de tudo, né, gente. De corretoras, de, né, de todos, todos, tudo que envolva derivativos, tudo que envolva cripto está proibido na China. Então, o que a gente, a partir de agora, começa a olhar, é que, pessoal, a gente, né, não vai mais observar tá, a participação dos chineses, que eram grandes né, ávidos compradores de criptomoedas, não vai mais perceber essa punjança né, de maneira geral. Ah, vai existir, vai, mercado secundário, mercado paralelo, mas nada do como existia antes, né, pessoal. Isso aí não vai ter mais. E aí aqui uma reportagem também tá, na CNBC, uma outra reportagem, estava né, lendo aqui, do que está acontecendo, né, pessoal? Eu fiquei muito, assim, é, esperando, tá, gente? Esperando para ver o que iria acontecer, né, na manhã de sábado. Agora, agora é dia na China, né? É 10 horas de diferença daqui. Então eu fiquei muito, assim, esperando para ver o que iria acontecer, né? Ah, se as pessoas iam começar a vender as criptos, né? E começar a vender o Bitcoin ia cair mais do que já caiu, né, gente? Mas, pelo que eu observei, tá, pessoal? Não aconteceu nada. Até o momento estou acompanhando aqui. Mas passou, né? Passou. Isso não quer dizer que as pessoas não estão preocupadas na China. Né? Então, aqui, essa reportagem foi muito interessante. Ó. Detentores de bitcoins baseados na China e Hong Kong lut lutando para proteger seus ativos de criptografia. Ah. Então, pessoal, ali, a China pode ser a primeira a banir o Bitcoin, mas não será a última né? Pode ter certeza disso. Uh, e aí, pessoal, uh, em relação à matéria, tá? que eu achei bem interessante aqui, ó. Uh, aí é que ele tá falando, né? De que as pessoas começaram a procurar lá a consultoria para né? Uh, soluções para proteger seus acervos de criptografia em bolsas estrangeiras e carteiras frias, né? Uh, advogado de Toronto especializado aqui em criptografia. Uh, e aí tá falando aqui, né? Que Uh, que eles estão achando que vai acontecer, né? É que o governo está dificultando e depois, né? Vai oferecer uma oportunidade aí para converter isso aí em o Digital né, gente? E né, dentro de um câmbio fixo. Então vai, vai dificultar as pessoas, né? Que ficarem com isso preso lá vão ter que, né? Depois optar pelo, pela, pelas, né? Pela opção aí que o governo vai dar. Uh, aí, gente, veja. Essas medidas, tá, pessoal? O pessoal sempre fala, tem, né? Tem uns influencers que dizem que não, beleza, não é a primeira vez. Não sei o que. Gente, não é a primeira vez, só que assim dá, né? Eu lembro em maio quando começou lá começar a apertar a mineração, esses mesmos influencers disseram que não, não é a primeira vez, só que aí que tá acontecendo. Os mineradores saíram da China. Saíram. Né? e agora eles estão falando que eles vão apertar né? uh, o comércio, a transa as transações de criptomoeda então a coisa está bem, né, bem intensa, né gente então tá a coisa aí, agora ó, envolve várias agências do governo desde o STF deles, a Procuradoria Geral, o Ministério de Segurança cara, tá todas, olha, sinais de coordenação, né que a coisa foi organizada, né, que isso aí é um processo que tá acontecendo, então eles decidiram impedir, Ó, especialmente Bitcoin, Ethereum e Tether, tá, pessoal? Eles não querem mesmo, né, banir essas, banir ou tentar controlar ao máximo essas aí, né? É, então a reportagem é bem interessante, tá, pessoal? Depois leiam aqui quem tiver interesse. E é que eles estavam falando como é que os chineses tentaram se defender, né, das outras vezes E que agora, né, eles estão preocupados com a questão da capacidade de monitoramento das ocorrências E é que agora vai ser crime também, né, gente, se considerava é considerado crime, né Então é, é, é algo aí que tá, tá no radar aí, né, pessoal Assim, não caíram os preços, né, gente da, da... É, caiu um pouco, mas assim, né pelo, pelo teor da, da severidade da medida, né até que a queda foi branda, né gente caiu pouquinho ali não, não é algo assim do que a gente, por exemplo viu em, em maio, assim, né bem, bem menor que aquilo, né uh, daqui mais uma reportagem aqui no né, no Decrypt no, no, no falando sobre o assunto, tá é, aqui, né gente uma reportagem bem interessante, tá eu acho que é essa, essa análise aqui, tá pessoal? Uma análise muito interessante é, Ele fala assim porque os ursos do Bitcoin podem não conseguir comprar novos pontos baixos? Então ele está achando, né? Que a gente já mais ou menos que assentou o que é o piso De possibilidades de baixa, né? E que talvez não desça mais que isso, tá gente? Então assim, mais ou menos que seria o piso daqui para o final do ano Né? Aí puxando em torno aí de 40 para cima, Tá? Mas não é isso que eu queria mostrar para vocês nessa reportagem, né? Uh, então aqui, olha, né, todas essas, essas informações sugerem que não haverá uma mínima mais baixa. Uh, e a onda 5 deve subir cerca de 350% de onde termina a onda 4. Tá? está explicando aqui, claro, com aqueles gráficos, aquelas técnicas, aqueles né, modelos todos. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o último parágrafo da conclusão aqui. Todas essas são ótimas notícias para os touros que esperam Bitcoin a 100 mil dólares. O único problema, quando tudo acabar, preste atenção nisso, se o padrão for preciso, o pior mercado baixista de todos os tempos virá em seguida. Então vou repetir. Quando tudo acabar, se o padrão for preciso, o pior mercado baixista de todos os tempos virá em seguida. Então, pessoal, as reportagens que a gente está vendo aqui hoje, elas todas caminham para um mesmo feixe aqui, né? A gente começa a perceber que os governos vão apertar, então, o dinheiro barato, né? Esses meta-capitalistas, essas baleias aí, tudo um bando de picareta pegando dinheiro no governo para vir trazer o dinheiro aqui, gente. Não, não, não tem não ilusão com essas pessoas, hein? Não tem ilusão. Né? Cowboys são picaretas, eles aproveitam das situações, esqueçam isso não fiquem, né nunca deem muita, muita glória para os cowboys. e aí estão pegando dinheiro barato, né? só que vai secar a fonte né? Então, o governo está injetando 120 bilhões por mês, gente. isso vai secar né? e aí, como é que fica a coisa depois que secar né? então há toda uma tendência de alta, né gente Pro final do ano, beleza Mas já faço o primeiro alerta aqui, né Que eu tô fazendo já algumas vezes O bear market que vai vir depois Né, gente Vai ser Vai ser forte é... Aí aqui mais um artigo, né Falando sobre a questão aí da Saiu até no CoinDesk também, né Que aí, ó É a repressão mais severa da China, tá, gente Então, olha Indivíduos que vivem na China, mas trabalham por trocas de criptografia offshore Podem estar sujeitos a processos judiciais Então essa é essa a grande novidade Que as pessoas vão poder ser processadas né? E logo Condenadas por crime Então isso aí já muda um pouco, né, pessoal A, a, a interação E a possibilidade Você fala assim, Ah, mas né, não quer dizer que Vai mudar muito a situação Pode ser que não mude, mas também não vai incentivar Que sempre o uso De criptomoedas, né Aí aqui um analista, né, gente, que acertou a subida do Bitcoin, aponta que você pode cair para 37, então assim, ele, esse aqui já acha que o piso que a gente pode ter é 37, tá, gente? Veja, pessoal, a gente não chegou em nenhum momento, né, nessas quedas que nós tivemos aí do dia 7, né, agora, não tive, nós, nunca, nós não baixamos mais para esse valor, né, nós baixamos agora na última para 39, 500, 39, então, assim, né, gente, por mais que ele esteja mostrando aí que esse seria o piso, que seria lá naquela, né, na, na restração lá de Fibonacci, não sei o quê, é, pode ser que aconteça é ainda uma caída dessa? Pode, né, mas tudo depende agora dos cenários que vão se abrir, né, econômicos, tipo Evergrande, né, o que, que vai ter de decorrência, é, né, essa questão da repressão. A gente já viu que o problema lá de, né, da Coreia do Sul passou desapercebido, né? Ninguém nem fala aqui, né? Eu vi uma reportagem no, no portal do, do Bitcoin falando que ainda só 10 daquelas 40 corretoras teriam regularizado a situação, mas ninguém nem tocou no assunto aqui, né? No mercado das criptos hoje, então uma coisa assim que não tá chamando muita atenção, né? Então esse analista aqui joga lá, né? Mas ele é o único, tá, pessoal? De todos os analistas que eu observei. aqui que pensa que talvez, né, isso aqui bata uns 37, tá? Ninguém tá falando mais que isso. E como a gente viu ali que, né, não aconteceu nada na China, né, pessoal, a regra saiu, tá todo mundo meio tranquilo, assim, ninguém saiu vendendo loucamente, né, tá tudo, pelo jeito, caminhando, né, dentro de uma certa normalidade. Agora, né, pessoal, é... só a gente encerrar aqui, é, uma, uma análise aqui dizendo, né, que os especuladores estão saindo do Ethereum, né, e estão apostando em outras criptos que eles acham que eles vão poder ganhar de, mais dinheiro até o final do ano. Então isso quer dizer que, né, a gente pode estar arriscado, né, pessoal, entrar no Ethereum agora, né, ele já está abaixo aí, né, da, daquele, daquela linha dos 3 mil dólares, que seria lá o padrão, né, de suporte dele, ele está abaixo. Né? Então essa linha aí pode se tornar resistência, né? e aí ele começar a baixar mais, então é, é algo aí né, para se pensar, para se ter mais cuidado, assim né, como, como as altcoins, tá, pessoal? as altcoins estão tão bem esticadas já, então pense bem aí se você vai entrar em né, uma altcoin daqui para frente, com cuidado, tá, gente veja bem. É, porque os riscos tendem a aumentar, né gente E cada vez mais, né Quanto mais perto a gente for chegando desse tal, desse inverno cripto Que poderá acontecer ano que vem Mais riscos, né, as altas vão tendo Mais riscos o Ethereum vai tendo, né E, claro, por fim o Bitcoin, né Que pode tomar aí o seu né, E uma vez que ele cai, cai tudo junto também, né Os outros podem cair sem ele o Bitcoin pode subir os outros podem cair. Mas quando ele cair, vai tudo cair junto. Então eu sou o Professor Smart, né, pessoal? E até nosso próximo vídeo.